0: Sunt Luciana Baicea și asculți Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank. Unii dintre noi visează mai mult, alții mai puțin. Unii își amintesc visele în detaliu, alții nu rămân cu mai mult de o senzație după visul de noaptea trecută. Uneori visele sunt coșmaruri, alteori sunt povești frumoase. Toate însă ne fac să ne punem întrebarea, de ce visăm? În acest episod vorbim despre ce face creierul nostru când intră pe trămul viselor, astfel încât noi să fim mai odihniți, mai lipsiți de stres și mai înțelepți decât am fost ieri. Paul, am auzit că în vise se manifestă viața inconștientă, sau că visele pot prezice viitorul. E adevărat sau nu, cum comentăm asta?
1: Ah, de cât timp așteptam eu episodul ăsta? Asta cu visele e o temă de dezbatere foarte frumoasă între mine și Alexandra, că fiecare vine cu perspectiva lui respectiva ei. Sunt două viziuni diferite. În psihoterapie, de pildă, visele sunt un portal interesant către viața inconștientă. Asta e o primă perspectivă. În neuroștiință, visele pe probatele, pe demonstratele, au două mari funcții și aș vrea să le adresăm pe rând. Prima funcție pe care o propune neuroștiința și e mult inspirat din cartea Why We Sleep lui Matthew Walker despre care am mai povestit noi. Prima potențială utilitate a viselor este că în timpul lor noi simulăm probleme pe care le avem în lumea reală, pe care le avem în viața de zi cu zi, de pildă. E în momentul în care nu știu, am avut recent un curs și era cu o echipă de management, era un curs de process communication model pe care trebuia să-l țin în două zile, în engleză, cu un public destul de numeros și unde nu era foarte clar ce obiective au, cu un client de care mi-e drag și pentru care e foarte important pentru mine să iasă bine și atunci multă activare psihologică la mine și călăresc și elefant în contextul cursului Estuia, în noaptea dinaintea cursului, surpriză. Am visat că livrez un curs la o facultate cu un public nu tocmai prietenos de studenți străini și că iese prost. Că râd de mine, că nu mai știu, că mi-am uitat materialul de curs, că nu m-am pregătit destul, care erau exact preocupările mele parte conștiente, parte inconștiente în relație cu livrarea asta către echipa de conducere de care vă vorbeam. De ce dau exemplul asta, guys? Pentru că ce propune neuroștiința e că noi în timpul somnului, și când zic noi, mă refer nu strict oamenii, chiar și mamiferele se pare că visează și visează cam cu aceeași utilitate, încercăm să simulăm, inconștient, o să vorbim imediat și despre care sunt regiunile corticale care sunt suprimate în timpul somnului, lucruri, pe care le avem de trăit în viața adultă. Dacă, de exemplu, eram la școală, visam mult că dau examen sau teză, sau că copiez, sau că mă prinde profesorul. Practica un antrenament într-un spațiu sigur, cum, nu știu, poate ați văzut uh, Harry Potter, The Room of Requirement. Îi mergeau în camera aia care era dedicată antrenamentelor într-un cadru sigur. Și se pare că o primă utilitate a viselor. Este că ne ajută să simulăm în timpul somnului lucruri pe care noi avem ale trăi după aia când ne trezim, ca să fim mai pregătiți. Știți că elefantul găsește amenințător orice e nefamiliar, ce e nefamiliar pentru creierul nostru produce stres. Ce e familiar, adică ce am mai trăit, chip că am trăit-o inconștient în timpul viselor, e ceva pentru care sunt mai bine pregătiți și mă stresează mai puțin. Asta e o primă funcție. A doua funcție a viselor, așa cum e propusă de neuroștiință, este overnight therapy, adică terapie gratuită în timpul somnului. Și aici e foarte interesantă ideea asta și ca să răspund sau ca să o aprofundăm un pic mai clar, trebuie să vă spun un pic ce regiuni din creier sunt active, respectiv care sunt dezactivate în timpul somnului. Regiunile care se activează foarte tare, dragilor, în timp ce dormim sunt așa. Regiuni care au de-a face cu orientare vizuală și spațială, în speță lobul occipital, de la deasup- ce avem deasupra CEFEI. Dacă puneți mâna acolo, e cortexul vizual, care permit percepție vizuală complexă. De asta visele pot să fie foarte bogate vizual. Cortexul motor, care mobilizează mișcare, care e undeva parte de sus a capului. Dacă spui mâna deasupra capului, acolo e cortexul ăsta motor, plus. Hipocampul și zonele învecinate care susțin memoria autobiografică, care ne permit practic să ne aducem aminte lucruri, deci regiuni implicate în memorie și, foarte important, centrii emoțional, dragilor, cum ar fi amigdala, despre care am mai vorbit și altă regiune care se numește ACC, anterior cingulate cortex, care se pare că sunt cu aproximativ 30% mai active în timpul somnului decât când suntem treci, în timpul somnului cu vise, ariemul. Dacă nu vă e familiară asta, vă recomandăm episodul despre somn cu de ce somnul îți poate salva viața dintr-un sezon anterior. Deci, sintetizând, se activează mai tare regiuni implicate în văz, în mișcare, în memorie și în emoție. Ce regiuni se dezactivează? Aici e sper interesant. Cel mai relevant este că în timpul somnului sunt dezactivate regiuni prefrontale, de la călăreț. În speță, două regiuni care sunt cumva deasupra templelor, locul unde spui mâna, de exemplu, când echipa ta preferată de fotbal ratează un, un șut, un penalty, un ceva, zici, și aul, și spui mâna acolo, deasupra templelor. Regiunile astea sunt implicate, printre multe altele, în discernământ, inhibiție, gândire logică sau gândire critică, dacă vreți. Și în timpul somnului, partea din creier care ne ajută practic să avem gândire rațională e dezactivată, de asta visele de multe ori ați observat sunt fantastice, iar regiuni care au de-a face cu vizual, mișcare, amintiri plus emoții intense sunt activate, motiv pentru care în vise putem de multe ori să trăim lucruri extrem de intense emoțional în relație cu ce ne preocupă în perioada respectivă sau cu teme mai mari care ne preocupă în general. De asta putem, de pildă, avea și vise recurente. Și de ce spune Walker că e terapie gratuită? Pentru că cel mai mișto lucru în timpul somnului, când practic are loc și consolidarea memoriei, când practic noi transferăm lucruri din memorie pe termen scurt în memorie pe termen lung, este că deși revizităm de 20 de ori mai repede ce am trăit peste zi și ce a fost marcat drept important emoțional e transferat în memorie pe termen lung. În timpul somnului, dragilor, sunt inhibate serios hormonii de stres, eliberarea de hormon de stres, în mod particular adrenalină. Și atunci, asta explică de ce în timpul somnului ții minte ce s-a întâmplat sau memorezi, transferi în memorie pe termen lung evenimentele care s-au întâmplat peste zi, Dar dispare intensitatea emoțională de tip stres, de tip agitație. De asta, a doua funcție a viselor, pe lângă a simula și soluționa probleme pe care le trăim, simulatorul ăsta de probleme, este overnight therapy. Terapie gratuită peste noapte. Și doar v-aș întreba dacă ați trăit experiența asta să vă culcați într-o stare emoțională nasoală, și a doua zi când vă treziți, deși evenimentele nu s-au schimbat, au trecut doar 8-9 ore de somn între să vă simțiți mai bine. Emoțional să trăiți o stare mai bună.
0: Clar, clar că ajută mult o noapte e, de somn.
1: Asta e motivul. Este inhibată secreția de cortizol, adrenalină și practic ții minte discuția aprinsă cu partenerul de viață. Ții minte, nu știu, evenimentul nasol de la birou sau orice altceva dar dispare intensitatea emoțională de tip agitație sau stres, dată de adrenalină.
0: Paul, aș vrea să dau un exemplu apropo de cele două funcții. E o întrebare mai degrabă. Eu, de pildă, când visez, visez chestiuni foarte concrete, de obicei personaje reale, întâmplări quasi reale sau, mă rog, probabile, posibile, cu puține elemente fantastice. Pe de altă parte, am o prietenă foarte bună care visează extraordinar de fantastic. Totul e
2: uh-huh.
0: o poveste care e din altă lume acolo și vreau să te întreb de ce se întâmplă chestiunea asta. Avem o explicație în Europa de ce unii visează concret și alții fantastic.
1: E mai degrabă o presupoziție, decât o explicație cu cap și coadă, dar ideea ar fi așa. Știindu-te, tu mon natural ești o persoană concretă cu gândire logică, orientată către date, către chestii concrete, către soluții. Și atunci dacă mintea ta mon natural funcționează așa, și tu ești obișnuită să rezolvi probleme apropo de aspectul de simulator și rezolvator de probleme pe care l-au visele, dacă tu mon natural gândești așa. E posibil și în vise, în momentul în care parte din cortexul prefrontal e dezactivată la tine, simulările să se întâmple în același registru, al concreteții, al orientării către a rezolva probleme cu mijloace concrete. Dacă persoana despre care vorbești tu în mod natural are înclinația să aibă o gândire din asta mai magică, să nu fie neapărat cea mai ancorată în rațional, în date, în fapte și așa mai departe, în vise, chestia asta se amplifică. Deci, oricum cortexul nostru prefrontal, gândire rațională, critică, discernământ, luciditate, temporarie inhibat, de asta chiar și oamenii raționali au vise fa- sau pot avea vise fantastice, dar cred că ține și de afinitatea sau de modul în care tu procesezi informație mă normal. Mie mi se întâmplă mix între ele. Adică visele mele cel mai frecvent au și o componentă fantastică, mie plăcând un foarte mult, de pildă, filmele astea fantasy, Harry Potter, Lord of the Rings, The Last Airbender, Warcraft, orice are o componentă de magie sau de fantastic, mie îmi plac. Și, pe de altă parte, au și o componentă de realism. La mine e mix între ele. De pildă, nu știu, am avut odată un vis care mi-a și pus în perspectivă anumite aspecte ale vieții mele romantice, În care eram într-un regat din ăsta cu un castel Foarte viu, zugrăvit și ăsta unul din visele pe care le țin minte Care era ocazional atacat de un dragon Care făcea prăpăd Când apărea pe acolo, făcea prăpăd Și în visul pe care mi-l aduc eu aminte și pe care vi-l relatez acum Dragonul ăsta ce făcea e ca ataca castelul În care eu eram cu prințesa, cu regina Apropo de ce povesti noi și în episodul cu Animus și Anima. Și la momentul atacului dragonului, care simboliza în mintea mea ulterior, eu mi-am procesat visul ăsta în terapie, simboliza agresivitate, masculinitate, forță brută, mecanism defensiv, dacă vreți. Dragonul era un mecanism defensiv din ăsta foarte liberator de putere, care avea și rolul, pare să, să mă separe de oamenii pe care îi iubeam. Și ce a fost foarte interesant în visul ăsta e că, de pildă, când s-a dărâmat castelul și am fost separat de prințesă, am trăit frică, dar pentru ea nu pentru mine, pentru că eu cumva simțeam că dragonul ăsta n are cum să-mi facă mie rău, în vreun fel. Și în vise mai ei de asta că apar fenomene sau părți ale vieții noastre psihice, deci cumva de asta poți în timpul viselor de multe ori chiar să ai sentimentul că nu prea poate să-ți se întâmple nimic rău, pentru că te întâlnești cu tine. Și cum a fost cheia. Ca să vă duc povestea până la capăt, este că eu după ce am fost separat de prințesă, am început să o caut în regatul ăsta, să caut în ruinele castelului, să o, caut, să o reîntâlnesc și au mai apărut două figurine. A dispărut dragonul, care s-a cumva dragonul zburat pe deasupra castelului din când în când și mai făcea una alta, dar nu mai ataca, după ce ne-a separat nu mai ataca lucru care era foarte grăitor pentru cum decurgeau relațiile mele și când eram treaz la momentul la care am lucrat asta. Și au mai apărut două personaje. Hulk, care simboliza furia asta brută, agresivitate, dominanță, putere în formă brută, plus un lup legat, un lup în lanț. Și tema pe care o lucram eu la momentul ăla în terapie era fix relația mea cu libertatea, și mecanismul defensiv de a elibera foarte multă putere și a manifestat dominanță în momentul în care mă simt îngrădit, de unde vedeți simbolurile. Dragonul, lupul în lanț, respectiv halcu. Și ce am înțeles la finalul visului eluia, apropo și de simulatoare, Deci perspectiva asta terapeutică, cum că în timpul viselor ne putem folosi de conținutul din vise pentru a soluționa probleme din lumea reală, eu ce am înțeles... După visul ăsta, și a fost un moment de breakthrough pentru mine în procesul meu terapeutic cu persoana cu care am lucrat terapie la momentul respectiv, e că agresivitatea care mie îmi protejează libertatea și mă face să mă simt potent, puternic, neîngrădibil, asta cu îngrădirea fiind o temă recurentă în viața mea, este același tip de energie care cel mai frecvent mă separă de persoanele pe care le iubesc și aduce frică sau teroare în viața oamenilor apropiați mie. Și ăla a fost momentul când am început să-mi dau seama că o parte de cea vieții mele psihice care mă ajuta să obțin putere, libertate și să mă simt neîngrădit, era același tip de energie care mi-aducea serioase de servicii în relație cu alții. Și toată decodificarea pe care eu am încercat să vă fac acum în două, trei minute, am făcut-o în vreo două sesiuni de terapie, în vreo două ore, analizând subiectiv materialul din visul respectiv. Să știi
2: că, foarte interesant, pe lângă componentele astea deja discutate de vise cu foarte multă realitate, ce zicea Luci sau în exemplu tău cu Dragonul, cu parte fantastică, eu ce reușesc să-mi aduc aminte din vise e partea asta de stări și senzații, de emoții. Poate nu am neapărat amintiri despre vise cu personaje factuale sau fantastice, dar mă trezesc cu o stare de bine dimineața sau mă trezesc zâmbind și mi-aduc aminte un vis în care poate eram pe un câmp cu flori și era soare. Cred că ce vreau să spun este componenta asta de stări și senzații și mi-aduce aminte și de un film. Inside Out, sau tradus în românește, Întors pe DOS, un film de desene
1: animate. E recomandare, dragilor, e temă da. pentru acasă. Dacă n-ați văzut filmul ăsta, e o super portretizare a rolului emoțiilor în viața noastră și un film pentru copii pe care trebuie să-l vadă toți părinții, pentru că e și foarte precis neuroștiințific, are multă acuratețe în cum e construit.
2: Așa e, deci e extrem de recomandat. Ce-am vrut să spun în partea de vis este o secvență în acel film în care personajele din capul fetiței, care au chiar denumiri de emoții, adică unul personaj este bucurie, bucurie furie. celălalt furie, tristețe, toate aceste personaje pregătesc fetița pentru un vis în ideea de a-i fi familiară o situație pe care i-a urma să o întâlnească. Adică să leagă exact.
1: și de ceea ce spunei tu. Simularea Paul. de care vorbea. Da. Dorin, super exemplu, două lucruri vreau să extrag din ce ne-a povestit Dorin Unul e că, de pildă, cum tu percepi lumea puternică în emoții și ai o nevoie puternică de stimularea simțurilor După cum știm din profilul de personalitate, din PCM La tine, filtrul ăsta, deci trăsătura asta, se manifestă și în vise, din cum ne-ai descris Că tu reții mult stări și senzații și componenta asta kinestezică Mult mai puternic decât reții facts, detalii factuale la lucii care are genul al de filtre în care ea e puternic orientată către date, ea ne-a mai devreme că și în vise ea are multe vise factuale, cu oameni din lumea reală, cu chestii concrete, mai puțin simbolică, mai puțin abstractă. Deci iată cum și în timpul somnului se manifestă totuși similarități din cum funcționează mintea noastră și în timp ce suntem treși. O dată. Și doi. Ce e foarte interesant în Inside Out și mă leg aici de faptul că spuneam că nu doar oamenii visează, au observat neurocercetătorii că și în cazul unui cățel, de exemplu, poate să viseze ca leargă. Și acolo ce face mintea lui e că simulează o situație din lumea reală în care poate să luptă cu alt cățel, în care poate fuge de hingher, în care, nu știu, în funcție de ce a trăit vietatea respectivă, fie om, fie altceva, Visele sunt terenul sigur de joacă. E cum era nu știu, în Inception, dacă vreți, când construia o lume imaginară în care puteau să facă orice, să construiască orice teren de joacă, relevant pentru problemele din viața reală, din, de când suntem mai Vreau să vă dau o idee interesantă, dragilor, apropo de motivul pentru care visele de multe ori pot fi ciudate sau simbolice. În momentul în care e inhibat cortexul prefrontal sau parte din activitatea lui e suprimată, visele capătă caracterul ăsta fantastic cumva, în care poți să zbori, poți să nu știu, te lupți, poți să faci chestii care, rațional vorbind, știi că nu sunt posibile. Noi, practic, în visăm, avem un fel de gândire foarte similară cu gândirea pe care o aveam când eram puiuți, când eram copii, pentru că acolo cortexul prefrontal nefiind maturizat, maturizându-se până spre 25 de ani, asta ne permite gândire magică. Și e interesant că, practic, în timpul somnului, în timpul viselor, noi putem să retrăim viața cu mintea de copil. Iată ce vă descriam cu dragon, cu halk, cu lupul înlănțuit. Lupul ăla, dacă mi-aduc bine aminte, era fix unul din lupii din Game of Thrones, pe care îi avea familia Stark. Deci, Aspecte care au fost tocate în memoria mea, hipocampul a participat la asta, reapar în vise cu diferite încărcături emoționale ca simboluri pentru lucruri cu care eu mă lupt. Mai dau exemple clasice. De pildă, e o presupoziție care spune așa, că dacă în timpul vieții conștiente, în timpul zilei, treci multă neputință, ești într-un job din care vrei să scap, dar parcă nu prea ai cum că... Na, e creditul, e copilul, e greu să mă recalific, am o vârstă, am nu știu ce. Sau sunt într-o relație de cuplu în care mi-e e tocmai bine, dar nu știu cum să ies, dar așa. În timpul somnului e foarte posibil să apară vise în care nu te poți mișca sau în care ești legat sau în care ești ferecat, ești în cușcă, ești în laștină, ești în nisip mișcător și așa mai departe. Ele manifestând simbolic, în varianta asta abstractă, niște aspecte din viața noastră cotidiană. Motiv pentru care, în încheiere, vreau să vă ridic următoarea minge la fileu, dragilor. Dacă ne ascultați și vi se pare relevantă conversația asta despre vise, poate să fie un aspect foarte util atunci când vi le amintiți, să le notați, să să țineți un jurnal de vise, dacă vreți. Eu chiar fac asta în Evernote, într-o aplicație, și în timp să vă uitați care sunt temele care apar recurent. Pentru că dacă visele într-adevăr îndeplinesc funcția asta de a soluționa probleme din lumea reală, urmărind pe parcursul unui an care sunt visele recurente sau ce fel de vise aveți, sunt legate de relații de cuplu, sunt legate de sentimentul de libertate, sunt legate poate de a explora lucruri, vă pot da multă cunoaștere de sine. Vă pot ajuta să înțelegeți mai bine care sunt temele care populează și interesează mintea voastră inconștient. Pentru că în timpul viselor se mai întâmplă ceva foarte interesant și anume apare emoții pe care în timpul vieții conștiente, în timpul zilei, nu ne dăm voie să le trăim. Și logica neuroștiințifică e următoarea. Dacă eu în timpul zilei, de pildă, am multă tristețe nemetabolizată, netrăită, dar nu-mi dau voie să o trăiesc, nu-mi dau voie să plâng, reprim asta. Care parte din creier exercita inhibiție? Mai știți? Vă suflu?
0: Da, nu mai, nu mai Cortexul știu. Cortexul
1: prefrontal. A, credeam că era ceva mai specific. Cortex, e, dar ăsta e în linii mari. Și dacă în timpul somnului ăsta e inhibat, practic, emoțiile care în timpul vieții conștiente, când suntem treji, sunt ținute sub cheie, îngropate, cu ajutorul funcțiilor inhibitorii date de cortexul prefrontal, în timp ce dormim cum ăsta este inhibat, e dezactivat, încep să apară, dragilor, în vise, emoții, imagini, teme, pe care de multe ori le evităm în timpul vieții conștiente. Și aici trebuie să dăm credit sau să dăm cezarului cei al cezarului, de multe ori, E foarte util în psihoterapie sau în procese de dezvoltare personală sau de cunoaștere de sine să lucrăm pe vise pentru că ele spun povești și aspecte pe care noi conștient le evităm, pe care călărețul de multe ori le ține cuiate, pentru că fie sunt prea dureroase, fie sunt prea intense, fie sunt prea adânci și atunci de asta visele de multe ori pot fi o poartă interesantă către viața noastră inconștientă.
0: pe canalul de YouTube MindArchitect sau pe mindarchitect.ro. Și dacă ai în alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne bucurat tare să le dai și lor un share. La episoadele de podcast contribuie cu vocea sa și Vlad Bogos.